0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ این اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که می‌شناسیم می‌سازن؟ اصلا می‌دونین این دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک‌ها و چقدر چقدرن؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدر چقدره؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارند میتونن زنده باشن؟ آیا فکر می‌کنین می‌تونین سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی به دستا آیا میشه آینده رو پیشبینی کرد؟ در این مجموعه پادکست رازگو، سفری داریم به دنیای علم فیزیک. از کوچکترین ابعاد هستی تا دور دست از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام مهمان امروز ما آقای دکتر سوراب راهوار استاد فیزیک دانشگاه شریف هستن امروز میخواهیم در مورد سیار فراخورشیدی و امکان وجود زندگی در جایی خارج از زمین گفته کنیم. آقای دکتر جایی از آرتور سیکلاک نویسنده کتاب های علمی تخیلی شدیدم که گفته بود دو احتمال وجود داره یا ما در جهان تنهاییم یا نیستیم هر دو به یک اندازه وحشتناکن. نظر شما در این مورد چیه؟ چقدر احتمال داره که تنها نباشیم؟ بله منم فکر می‌کنم که هر دو تا
1: مخصوصاً تنها بودن خیلی وحشتناک هست اگه اگر تصور کنیم که ما در جهان تنها هستیم ولی هر سال که منجمین در مورد سیارته فراخورشیدی دارن کار می‌کنند به احتمال دوم بیشتر نزدیک میشیم یعنی که احتمال اینکه ما در جهان تنها نباشیم بیشتر از اینه که در جهان تنها باشیم
0: هست چطوری به این میرسی؟
1: خب با در واقع تعداد سیارات فراخورشیدی یا سیارته فراخورشیدی در واقع سیاراتی خارج از منظومه شمسی هستند تعداد سیارت فراخورشیدی هر سال در واقع از اثر شمارش بیشتر کش میشن، و بعد در تعدادی از اینها امکان وجود حیات در واقع هست و حالا رصدهای بعدی باید مشخص بکنه که این سیاراتی که کاندید حیات هستند واقعا توش حیات هست یا نه
0: خوب من یه سال دیگر رو ازت پرسام سرم منظور از حیات چیه اینجا آیا دنبال این هستیم که یک موجوداتی شبه بشر و هوشمند پیدا بکنیم یا اصولا المانهای اولیه ی حیات توش وجود داشته باشه بله
1: هر دو در واقع هدف در واقع من جین در ابتدا پیدا کردن علم های حیات هستند چیزی که بیوللوژست ها تعریف میکنن از حیات یک تعریف مشخصی از حیات دارن. اگر در یک جای حیات پیدا بشه قطعا پژوهش بعدی این خواهد بود که بریم به سمت حیات پیچیده. پیچیده ترین نوع حیات حیات هوشمند هست. که یک سری پروژه های دیگه مثل سیی هست، که اونها هم دارن روی این کار میکنن یعنی نگاه میکنن یعنی گوش میدن به سیگنال هایی که از آسمون میاد در جهتهای مختلف و بعد یک سر تعاریف مشخصی دارم که میتونن تشخیص بدن یا تمیز بدن بین سیگنال های طبیعه و سیگنال هایی که به صورت مصنوعی درست میشه و تا الان هیچ نوع سیگنال مصنوعی پیدا نشده بنابراین در هر دو جهت داره فعالیت پژوهشی انجام میشه
0: در احتمال این که گفتی که ممکنه حیات وجود داشته باشه خب بین این ست ها ستاره ای که وجود داره این احتماله رو چقدر چقد
1: اجازه بدیم من عدد یک عددی رو به شما بگم در مورد تخمین در واقع سیاراتی تعداد سیاراتی که ما در عالم داریم یا
0: میتونیم داشته باشیم
1: یا میتونیم داشته باشیم اگر کهکشان راه شیری رو در نظر بگیریم، کهکشان راه شیری حدوداً 100 میلیارد ستاره داره. 100 میلیارد یعنی 10 به توان 11 ستاره. بعد اگر ما به کیهان نگاه بکنیم، تلسکوپ هایی که ما فعلا داریم، عددی از مرتبه 10 به توان 11 کهکشان رو برای ما ثبت کرده.
0: دوباره 100 میلیارد کهکشان. حالا من میگم 100 میلیون، یعنی که
1: حد خیلی خیلی پایین. ولی عددش واقعاً بیشتر از اینه چون که تلسکوپ‌های بزرگتر و قویتر، این عدد رو بالاتر خواهد برد. اگر این دو تا عدد رو در هم بکنیم میشه ده به توان 19 ستاره در محدوده ای که ما مشاهده کردیم از عالم هر کدوم از ستاره ها هم تقریبا 10 تا سیاره اگر در نظر بگیریم براشون اگر ولی همشون که ندارن الان در واقع من یک تخمینی میزنم ممکنه بعضشون بیشتر داشته باشن ممکنه کمتر داشته باشن اگر عدد ده رو هم ضرب کنیم میشه ده به توان 20 یعنی در منطقه‌ای از عالم که ما میتونیم مشاهده بکنیم با ابصارهای کیهانی باید ده به توان 20 تا سیاره مثل زمین وجود داشته باشه حالا برای اینکه عدد ده به توان 20 رو بفهمیم که مرتبه بزرگیش چقدر هست شما ما اعداد رو نمیتونیم مغز ما اعداد بزرگ رو نمیتونه بفهمیم. اگر شما در کنار ساحل قدم بزنید و یک دون شن ور از شنهایی که در کنار دریای خزر هست وزنش بکنید حدوداً چهار میلی گرم هست اگر چهار میلی گرم را در ده به توان 20 ضرب بکنید میشه جرم کوه ایورست بنابراین مقایسه در واقع از نظر عددی مقایسه یک دونه شن هست به عنوان در واقع سیاره زمین و کوه ایورست در واقع این خیلی خیلی بزرگتر از کوه ایورست میتونه باشه این فقط یک حد پایین یک تخمین پایین هست از تعداد سیاراتی که ما در کیهان قابل مشاهده داریم
0: عدد خیلی بزرگی یعنی حتی اگر احتمال خطاب و محدودیت های دیگری هم برای حیات من در نظر بگیرم باز این احتمال به اندازه کافی قابل توجه. خب سر میدونی که از قدیم و ندیم مردم همیشه سر به هوا بودن و آسمون‌ها ها رو نگاه میکردن و همیشه آسمون‌ها ها جذاب بوده و نجوم به معنای آمش، جذابیت داشته با این حال از چه زمانی اولین مکتوبات یا اولین فکرهای اساسی برای گشتن دنبال حیات خارج از منظومه شمسی و خارج از زمین به فکر مردم رسیده بود
1: خب اگر به تاریخ علم معاصر نگاه بکنیم یعنی چند سال اخیر اولین بار جوردان و برونو این اداره کرد که شاید در آلمی که ما بسیار بزرگ و, و نامتناهی به نظر میرسه جاهایی مثل زمین وجود داشته باشه که علال اصول اینها در واقع سیارات فراخورشیدی هستن یعنی خارج از منظومه شمسی یعنی ما دونو سیاراتی داریم سیاراتی که در داخل منظومه شمسی داریم و اینجا بحث ما در مورد سیارات خارج از منظومه شمسی یعنی ما متعلق به ستارگان دیگه هست که بهش من یا پلانتی ها خب این ادعای جردان برونو منجر به محکومیت ایشون شد و کلیسا ایشون رو محکوم به مرگ کرد و زنده زنده ایشون رو سزوندند در سال 1600 میلادی و درست 400 سال بعد 1995 حدودن اولین سیاره فراخورشیدی توسط دو نفر منجم سوئیسی کشف شد که در سال 2019 هم بهشون به این دو نفر جایزه نوبل دادن
0: در مورد تعداد ستاره ها و سیاره ها صحبت کردی سیاراتی که ما اصولا میشناسیم چیا هستن و ستاره های دیگر چطور در واقع میتونن سیاره داشته باشن؟
1: اگر ما سیاراتی که می‌شناسیم رو به طور عمده به دو بخش تقسیم بکنیم، سعی یک دسته از سیاراتی هستند که از قدیم منجمین و مردم می‌شناختند. اینها در واقع اجرام سماوی بودند که حرکت میکردن برای همین بهش می‌گفتند سیاره. برخلاف ستاره که در واقع ثابت هست سیاره یعنی داره حرکت میکنه در واقع این هفت تا جرم متحرکی در آسمان داریم. اینها نامگذاری شدند به نام ایام هفته. به طور مثال فرض بکنید که ساندی همون روز خورشید هست، ماندی روز ماه هست، و همینطور میره ساتردی. اینها در واقع اون هفت تا جرم ترک در آسمون بودن که هر کدوم از این اجرام رو به نام اون روز در واقع نسبت دادن.
0: و اینهایی که خارج از منظوم شمسی هستن، خب
1: که خارج از منظوم شمسی هستن، نظر منجمین قدیمی و در حال حاضر این بوده و الان هست که ثابت شده که بقیه ستاره هم برای خودشون سیاره دارن، یعنی یک خانواده دارن. یک خانواده از اجرام سنگی به صورت در واقع بهشمن راکی پلنت یا به صورت گاز مثل مشتری بهشمن پرنت ستار یا ستاره
0: والدین که وسطش در واقع ستاره نشسته و سیارات دورش در حال چرخشن خب خیلی جالب بود صحبتی کردید قبل از اینکه برم سراغ حیات توی این سیاره ها خوبه یه خورده در مورد پیدایش اونها برام صحبت بکنید چون میدونیم که حیات در واقع در جایی باید وجود داشته که انرژی مورد نیاز تامین بشه و معمولا این انرژی از یه ستاره تولید میشه و این ستاره بعد به سیاره انرژی بده تا فرایند حیات اداره پیدا بکنه این سیارات و منظومه هایی که ما الان میشتسیم چه نظریهی برای پیدایششون وجود داشته؟ یک جا خلق شدن یا اینکه یه فرایندی داشته؟
1: پیدایش سیارا تاریخش برمیگرده به تاریخ کل عالم یعنی اگر ما به ابتدای عالم برگردیم ابتدای عالم با یک انفجار که با بیگ بنگ شروع شده در ابتدا ما عناصری خیلی ساده داریم مثل هیدروژن و هلیوم و فوتون که نور هست چند صد میلیون سال که از عمر عالم رد میشه یا از در واقع سن آلم میگذره کم کم این گازهایی که در ابتدا وجود داشتن شروع میکنن به متراکم شدن و ستارهایی بسیار پرجرمی رو تولید میکنن این ستاره‌ها در واقع پدر پدربزرگ ستاره‌های مثل خورشید هستن اینها بسیار پرجرم بودن و طول عمر بسیار کوتاه داشتن در مدت زمان بسیار کوتاهی اینها سوخت رو تمام میکنن و به صورت انفجار مقدار زیادی عناصر سنگین رو پخش میکنن در فضای میان ستاره ای و بعد دوباره این مخلوط اون گاز اولیه با این عناصر سنگین نسل دوم ستاره ها رو ایجاد میکنه و باز دوباره اونها میسوزن دوباره عناصر سنگین در مرکزشون سنتز میکنن دوباره به صورت انفجار مقدار عناصر سنگین پخش می‌کنند در فضای میان ستاری و در نهایت ستاره‌های نسل سوم که نوه در واقع اون ستاره‌های اولی است مثل خورشید خلق میشن موقع که این ستاره‌ها درست میشن در اون قرصی که گاز جمع شده و میخواست ستاره رو درست بکنه عناصر سنگین در قسمت بیرونی این قرص قرار میگیرن و این عناصر سنگین سنگین به معنای که سنگین‌تر از هیدروژن و هلیوم این ها به هم میچسبن و سیارات رو ایجاد میکنن که این فرمالیسم در واقع تشکیل سیارت یک فرمالیسم نسبتا پیچیده هست ولی به طور خلاصه این اتفاق میفته
0: یه سوالی که الان ذهن من رو به خودش مشغول کرد اینه که ما یه جورایی در فیزیک هستهی شنیدیم که پایدار ترین که داریم آهن هستش و در این چرخه های ستاره‌ها ستاره ها اتفاقی که میفته هیدروژن‌ها به هلیوم هیلیوم ها به اناسار دیگه مثل بور، کربن و بقیه تبدیل میشن تا به پایدار ترینشون برسه که آهن هستش. خب ه این تا از آهلی که شما ازش اس بردی چجوری تولید شد؟ بلی این در انفجار
1: های ابرنختری تولید میشن یعنی وقتی ستاره میمیره یعنی وقتی که به ماده مرکز ستاره به آهن میرسه توانایی تولید انرژی نداره در اون حالت مرکز اون ستاره به جمع میشه و بعد انرژی زیادی آزاد میشه که بهش میگیم یک انفجار ابرنواختری و در اون انفجار واکنش های گرماگر گیر شروع میشه و میتونه عناصری سنگیتر تر از آهن رو ایجاد
0: بکنه خب سوراب آیا همه ستاره ها قابلیت اینو دارن که سیاره دورشون درست بشه بله اگر ما
1: به ستاره هایی که از نسل های قدیم هستن یعنی به پدر بزرگ یا نسل بعدیش که من نسل دوم نگاه بکنیم، در نسل اول علال اصول ما اون سر سنگین نداریم که تشکیل سیاره بده. ولی در نسل‌های بعدی میتونه سیارات به وجود بیاد. برای اینکه گازی که اون ستاره ازش تشکیل شده، هاوی اناسال سنگین هست. اکثر ستاره هایی که ما در کهکشان رای شیری یا کهکشان‌های های اطراف ما میبینیم، اینها ستاره از نوع هستند. بنابراین اینها الوس سیارهدارن.
0: خب یعنی یه بار اینها تشکیل شده این سیارات و تموم شده یا دوباره ممکنه که این فرایند ادامه پیدا بکنه و ما ستاره های جدید با سیارات جدید هم دوباره خلق بشه برای ما آیای درسته؟ بله فرایند در واقع تشکیل ستاره ها همچنان
1: ادامه داره یعنی یک فرایندی هست که از اون ماده اولیه یک هیدروژن باشه و عناصر سنگینی که در فضای میان ستاره وجود داره همچنان، ستارها در حال زایش هستند. یعنی شما همین الان با مناطقی از به صورت محلی در کهکشان رای شیری شما میتونی شناسایی کنید یا وجود دارند که ستارها در حال زایش و اونجا داره سیارات جدیدی شکل میگیره بنابراین این فرایند تشکیل ستارها و سیارات همچنان ادامه داره و ما در میانه در واقع این اتفاق داریم به این در واقع عالم نگاه می کنیم
0: توی صحبتی که ما در مورد کیهانشناسی داشتیم صحبت از این بود که حدود 70 درصد موجودی جهان ما از انرژی تاریک هستش حدود 24 درصدش در واقع ماده تاریک هستش و فقط 5 درصدش هستش که ماده مرئی و این ماده هایی که ما ازش صحبت می کنیم هست خب چقدر از این هستش که همچنان در عالم وجود داره به معنای اون چیزی که شما گفتین هیدروژن ها که ستاره ها رو درست بکنه و هنوز استفاده نشده به عنصر سنگین تبدیل نشده یه تخمینی ازش داری؟ حالا عدد دقیقش حضور زهن ندارم ولی اگر شما به چگالی یا
1: سهم گاز در کهکشان راه شیری نگاه کنید در مقابل سهم ستاره ها سهم ستاره ها نسبت به سهم گاز عدد بسیار کوچیکیه فقط من از عبارت بسیار کوچک میتونم استفاده بکنم بنابراین هنوز ما ذخیره زیادی از گاز داریم که میتونم به به ها و سیار تبدیل بشم
0: خب برگردم سراغ حیات ما حیاتی که روی زمین داریم بر مبنای آب و کربون هستش آیا ممکنه حیات دیگری بر مبنای عناصر دیگری هم وجود داشته باشه؟ خب اجازه بدیم من یک تعریف
1: ساده ای از حیات رو خدمتون بگم حیات در واقع یک سیستم پیچیده خودسامانده هست که یک سری دیتا توش هست و میتونه تولید مس بکنه این در واقع تعریف خیلی ساده ای از حیات هست که اگه یه مقدار فیزیکی تر بهش نگاه بکنیم این سیستم سعی میکنه مرتب نظم داخل خودش رو حفظ بکنه و یا افزایش بده برخلاف قوانین که میخوان ای در واقع نظم کمتر بشه خب این حیات میتونه علل اصول ما چیزی که ما میشناسیم بر پایه کربن هست. یعنی که از 6 تا عنصر که کربن هیدروژن نیتروژن اکسیژن و فسفر هست که همه این ها به جز هیدروژن که در ابتدای عالم تشکیل شدن همشون در مرکز ستارها ها سنتز میشن. بخش اصلی تولید انرژی داخل ستارها روی همین چرخه است هست که این 5 تا اون بعدی رو در واقع تولید میکنن. همینها ها در حیات ظاهر میشن و میتونن با کربون در مرکز به عنوان اسکلت اصلی پیوند تشکیل بدن و انناور مولوکول های عالی رو درست بکنن خب اگر ما به یک حیات بدیل فکر بکنیم که ممکنه یک حیاتی باشه که بر مبنای اناسار دیگه ای ایجاد شده باشه میتونیم به سیریس فکر بکنیم یعنی پایین جدول مندلیف اگر نگاه بکنیم پایینش سیریس هست که اون هم چارزرفیتی هست و میتونه با اناسر اطراف خودش ترکیب بشه ملکول های در واقع عالی مروض به خودش رو ایجاد بکنه ولی ما نمیدونیم حلال اون باید چی باشه در اینجا در حیات متعارف ما آب داریم اونجا ما نمیدونیم چی باشه ولل اصول دماش هم باید متفاوت باشه پس این در واقع اینکه که حیات یک بدیلی برای حیات بر مبنی کربون آیا وجود داره یا نه این یک چیزیه که مردم بهش فکر میکنن و در تئوری میتونیم بهش فکر بکنیم ولی چیزی که منجمین که به این دسته از منجمین میگن استرو یا یا زیست شناس اینها در واقع به دنبال حیات بر مبنای کربن هستند.
0: تا انصاری که ازش اسپوردی به عنوان حیات متعارفی که آسرو ها دنبالش هستند خب علمان های اولیه حیات رو تشکیل میدن ولی میدونیم که ما برای حیات به شکلی که مرسوم هستش میشناسیم اناسار عالی هم در واقع لازم داریم این عناصر عالی از کجا در واقع به وجود اومدن؟
1: در واقع سنگ بنای حیات همونطور که فرمودیم ملکول های عالی هست تمول های عالی در همه جای در واقع فضای میان ستاره وجود دارن این اگر شما یک تلسکوپ رو وردارین و به فضای میان ستاره نگاه بکنید و طیف سنجی بکنید میتونین تعداد بیشماری از عناصر عالی که در آزمایشگاههای عالی تولید میشن اینها رو پیدا بکنید و برای اینکه اینها رو ما بدونیم که اینها چه عناصری هستند باید طیف این عناصر رو نگاه بکنیم و بعد از روی میتونیم به وجود اون ببریم.
0: آیا شواهد خارج از زمینی ما دیدیم که س را وجود داشته باشه؟
1: شواهد به دو دسته هستند شواهدی هستند که ما به طور مستقیم رسد می کنیم ابر میان ستاره رو. و به وجود این عناصر عالی پی میبریم و همچنین شابسنگای بزرگی که به زمین برخورد میکنن اگر شما شاپ رو بردارید و اینها رو با اره ببورید در شرایط آزمایشگاهی که آلوده نباشن بخش مرکزی این این شاپ رو خرد بکنید در آب حل بکنید و بعد آنالیز بکنید میبینید که به طور عمده دو نوع مولکول اونجا وجود دارن یکی مولکولهای اسیدهای آمینه هستن که در واقع بلوک های اولیه حیات رو تشکیل میدن و همچنین شما اونجا لیپیت ها رو میتونیم پیدا کنید. لیپیت ها در واقع یک ملکولایی هستن که میتونن برای شما قشه ها درست بکنن و این قشه ها در واقع یه جور میتونه به ما بگه که انگار اون پوسته این سیستم های زنده شاید در ابتدا از همین لیپیدها تشکیل شده باشن
0: در مورد مواد عالی و لیپیدها و اینا حرف زدی ولی برای من عجیبه که خب من میدونم که توی ها و اینا فقط در واقع عناصری مثل کربن و هیدروژن و نیتروژن و اکسیژن و اینا تولید میشه ولی برای چنین هایی که بیاد مواد عالی و لیپیدها رو درست بکنه نیاز به چیزای دیگه‌ای نباید داشته باشیم چهجوری اینا توی فضا میان ستاره درست شده در واقع
1: علت تولید در واقع این عناصر عالی برگ ستارها ستاره ستارها وقتی میمیرن به صورت انفجار که بهش میگن عبر تمامی مواد عالی رو پخش میکنن در فضای میان ستاری این موج شوکی که در داخل محیط میان ستاری همینطور پیش میره خود اون موج باعث ستاره زایی میشه وقتی که ستارها زاده میشن ستارهای جدید به وجود میان اینها تابش های ماوره بنفش دارند و تابش ماوره بنفش انرژی لازم برای ترکیب انواع اقسام اولکول ها رو فراهم میاره در واقع فضای میان ستاره تبدیل بیشه به یک آزمایشگاه طبیعی برای تولید ترکیبات مختلفی از عناصر عالی
0: جالبه که پس این مواد عالی فقط روی زمین نیستش که وجود داره در فضای بین ستاره ای هم در واقع اینها دیده شدن و همونطوری که گفتی توی شهاب سنگا و با طیف سنجی هامون در واقع اینها رو دیدیم خب بهتره که ما بیشتر از این رو توی کفش بایولوژیستا نکنیم و برگردیم سراغ سیاراتمون خب آیا همه سیارات میتونن شرایط ایجاد حیات رو داشته باشن یا چه محدوده برای وجود حیات و زیست وجود داره اون
1: ستاره های مادری که داریم که سیارات دورش دارن میگردن این ستاره ها درخشندگی های متفاوتی دارن یا یه تیفی از درخشندگی دارن از کوتولهای های ای گرفته تا ستاره های بسیار درخشان اگر ما از یک ستاره مادر فاصله بگیریم میتونیم منطقهی رو مشخص بکنیم اگر سیاره در اون منطقه قرار بگیره آب به صورت مایع باشه اون منطقه رو ما میتونیم بگیم که این منطقه زیستپذیره مثلا در مورد زمین در مورد خورشید این منطقه زیستپذیری از نزدیکی های زمین شروع میشه تا مریخ حتی مریخ هم در داخل این منطقه زیستپذیر هست ولی به دلیل اینکه جرم لازم برای نگهداری اتمسفر و اقیانوس ها رو نداره اونجا حیات شکل نگرفته اگر مریخ یک سیاره بزرگتر بود حتما اونجا هم حیات داشتیم و جالبی که زمین درست در مرز این منطقه زیست قرار گرفته و در جایی بسیار خطرناک یک خورده
0: اون بردر باشیم حیات ما نابود میشه
1: دقیقا اگر یه مقدار از این منطقه زیستپذیر خارج بشیم زمین دیگه قابل زیست نخواهد بود و تبدیل میشه به یک جهنمی مثل زهره
0: بله همونطوری گفتی پس نزدیک بشیم بخورشید چون حد بعدیش مریخ هستش که دورتر نگدن. از زمین هستش بله. خب پس همه سیارات شرایط زیست رو ندارن آیا تالا نمونه هایی از سیاراتی که واجد شرایط زیستی باشن پیدا کرده اگه آره چند تا کجا؟ از سال 1995
1: که اولین سیاره فراخورشیدی کشف شد گروه های زیادی تشکیل شدن برای کشف سیارت فراخورشیدی و الان چند هزار سیاره فراخورشیدی دوبار داخل پرانتز میان سیاراتی که در خارج از منظومه شمسی و متعلق به ستاره های دیگه هستند کشف شده و حدوداً 40 تا از این سیاراتی که پیدا شدند که دور ستاره های بزرگ و انواع اقسام اندازه و درخشندگی دار میگردند برای این 40 50 سیار از چند هزار تا اینها در منطقه زیستی قرار دارند یعنی مطابق محاسبه اون سیاره در اونجا در منطقه قرار گرفته که در سطحش آب میتونه به صورت مایه باشه یا دما در سطح این سیاره بین 0 تا 100 درجه است به
0: دیگه شاید این سوال یه فنی تر باشه اما شنوندگانم شاید دوست داشته باشن اینو بدونن چه از روی زمین ما میفهمیم که این نوع مواد توی سیاره‌ای که متعلق به یه خورشید دیگر هستش وجود داره مثل آب یا اینکه دماش چقدره یا از این دست اندازه‌گیری‌ها روش‌های که اینها رو برامون مشخص میکنن یه ذره برام توضیح میدی؟ خب اجازه بدید
1: من در مورد اول روش کشف سیارات خدمتون این وقت توضیح بدم و بعد اینکه چه جوری ما اناسر تشکیل دهنده و سیارات رو اندازه گیری میکنیم به طور کلی چهار شیوه مشخص برای کشف سیارات وجود داره که یکی از اصلی ترین روش هاش روش گذر هست که رفت پیدا میکنه به سوال شما در روش گذر که من یکی از این در واقع روش ها رو, رو میگم صفحه مداری سیاره به دور خورشید در راستای دید ما هست بنابراین هر بار که سیاره به دور ستاره مادر میچرخه از جلوی دیده ما رد میشه یعنی اگه ما نزدیک تر بشیم اون ستاره ببینیم یک لکه سیاه داره از روی اون ستاره مادر عبور میکنه. این ستاره در فاصله های خیلی دور هستند. ما ستاره ها رو نمیتونیم تفکیک بکنیم از نظر زاویه ببینیم که لکه داره از روش رد میشه ولی میتونیم تغییرات نور اون ستاره رو اندازگیری بکنیم. زمانی که سیاره از ستاره مادر رد میشه شدت نور اون ستاره مادر یک مقدار بسیار کمی کاهش پیدا می‌کنه. و از روی اون ما میتونیم تونیم بفهمیم که یک سیار از اینجا عبور کرد.
0: خود سیاره رو اینجوری دیدیم. اون موادی که مربوط به زیست هستن مثل آب و غیره رو چه جوری میبینیم؟
1: در حین این گذری که اتفاق میفته، بخشی از نور اون ستاره مادر از داخل اتمسفر اون سیاره عبور میکنه. بنابراین باعث میشه که یه مقدار از نورهایی که از اون ستاره میان جذب بشن توسط اتم ها و ملکول هایی که در اتمسفر اون سیاره وجود داره بنابراین اگر اون ستاره رو دو بار طیف سنجی بکنیم یعنی که توزیع انرژیش در فرکانس‌ها نگاه بکنیم یک بار قبل یک بار از سیاره باشه و یک بار بعد از و, و یک بار در حین عبور و این دوتا از هم کم بکنیم اون چیزی که باقی میمونه طیف مربوط به اتمسفر اون سیار
0: و اگر اون تیف رو مقایسه کردیم با موادی که ما روی زمین اکسیجن داریم میتونی بگی بلد. که این الان توش آب وجود داره، اکسیژن وجود, وجود داره, داره یا مواد دیگری وجود بلد. داره چون تیف علال اصول یعنی در واقع اثر انگشت هر یکی از عناصر خب با چه ابزار این اندازه گیری و مشاهدات رو انجام می‌دی؟ برای این
1: تلسکوپ زمینی و تلسکوپ فضایی هر دو دارن در این زمینه کار میکنن، بستگی به دقت کار داره. بعضی از تلسکوپ ها مثل تلسکوپی که ما استفاده میکنیم در شیلی نقش در واقع اسلام بهش من فالوآپ داره. یعنی اون سیاراتی که پیدا شدن، اونها رو با دقت بیشتری رسد میکنه که بیشتر جنبه نورسنجی رو داره، یا فوتومتری رو داره. ولی تلسکوپ های دیگه هستن که کارهای طیف سنجی انجام میدن، یعنی اینکه علاقه‌مند هستم به مشخص کردن عناصر تشکیل دهنده اون سیاره که چند تا تلسکوپ روی زمین هست مثل VLT مثل تلسکوپ 3.6 متری در شیلی یا تلسکوپ هابل و اخیرا تلسکوپ جیمز هم داره این کار انجام
0: میزه. خب در مورد تلسکوپ جیمز گفته که این روزا سرصدای زیادی هم به پا کرده. نقش اون در پیدا کردن سیارات فراخورشیدی چی میتونه باشه؟
1: تلسکوپ جیمز وب اگه مقایسه بکنیم با تلسکوپ هابل، که اینکه هر تا تلسکوپ فضایی هستن، تلسکوپ جیمز اندازش بزرگتره، بنابراین نور بیشتری رو میتونه جمع بکنه. همچنین ابزارهایی که در اونجا استفاده میشه برای طیف‌سنجی، ابزارهای مدرن و در طول مونچ‌های مادون قرمز نگاه می‌کنه به همین مسئله یعنی نگاه می‌کنه به سیاراتی که از جلوی ستاره مادرشون گذر می‌کنن دوبار تیل سنجی میکنه و از هم کم میکنه تا به عناصره تشکیل دهنده اون سیار پی ببره و یکی از درواقع ماموریت های تلسکوپ جیمز بب نگاه کردم به سیاراتی هستن که کاندید حیات هستن یعنی در منطقه حیات قرار کرده
0: با تمام این اطلاعاتی که تا حالا به دست آوردیم چند تا سیاره دیدیم که در محیط زیستی باشند
1: نزدیک 40 50 تا از اینکه تا سیاره در محدوده زیستی هستن یعنی سیاراتی که در اون منطقه قرار دارن دمای سطحشون بین 0 تا 100 درجه هست
0: این 40-50 که داری میگی چه توضیح ای دارن در کهکشان ما یا در کیهانی که میشناسیم
1: بله همه این سیارات در داخل کهکشان راه شیری هستن چون ما ابزار رسدیمون فقط برای سیارات فراخورشیدی داخل کهکشان به درد می‌خوره و در اطراف خورشید هستن البته مقدار مقیاس نجومی و متعلق به ستاره‌ای هستن با اندازه‌های مختلف بنابراین بعضیاشون ستاره‌های ستاره مادرشون یک ستاره مثل خورشید هست و اون سیاره در فاصله زمین تا خورشید تقریباً قرار داره بعضیاشون کوتوله های قهوه‌ای هستن یا ستاره‌های کوتوله هستن ستاره مادرشون و اون سیاره خیلی نزدیک و در چند روز به دور اون ستاره مادر میچرخه یعنی سالشون مثلا هشت روزه به طور مشخص ستاره تراپیست این منظومه ای داره که چند سیارش در منطقه زیستی قرار داره و همشون سال در واقع این سیارات از مرتبه کمتر از ده روزه.
0: چند بار اشاره کردی به کوتوله کوتوله یعنی چی
1: کوتوله منظور این که این در هست که در نجوم استفاده میشه دوارف بین میگن ستاره هایی که کوچیکتر از خورشید هستند، مثلا نصف جرم خورشید یا سه دهم جرم خورشید اینها در واقع ستاره های کوتوله هستن خب
0: این منظومه تراپیست که گفتی چند تا سیاره داره که احتمال حیاتش هستش چقدر از ما دوره این حدود چهل سال نوری از ما فاصله داره یعنی اینکه اگه با صورت نور بخوایم حرکت بکنیم دست کم چهل سال طول میکشه تا به اونجا برسیم بله تصاویری که ما از این منظومه میگیریم مربوط
1: به چهل سال پیشه
0: خب حالا که صحبت به انجرسید شاید شنونده ها و اصولا انسان دنبال این باشه که آیا ممکنه جایگزینی ما بتونیم برای زمین پیدا بکنیم یا امیدوار باشیم که اونو پیدا بکنیم
1: احتمالا در دهه آینده یا 20 سال آینده به طور قطع سیاراتی پیدا میشن که زیست های حیات در روی اونها وجود داره و این یک کشف بسیار بزرگی در علم یعنی ما دیگه مرکز عالم از نظر زیستی نیستیم و میتونیم تصور کنیم در جاهای مختلف عالم هم حیات وجود داره ولی متاسفانه فاصله ما از دیگر ها بسیار زیاده یعنی در همونطوری که ببینیم فواصل نجومی هست و دهها سال نوری این که ما اگر سیاره پیدا کنیم و تصمیم بگیریم که جابجا جا بشیم و بریم در اونجا زندگی بکنیم این عملا امکانپذیر نیست با تکنولوژی فعلی ما
0: پس بهتر ما زمین خودمونو محکمتر نگه
1: داریم همینطوره همینطور که در اون بحث زیستی هم یا منطقه زیستی هم بحث شد زمین در لبه منطقه زیستی قرار گرفته یعنی ما با حتی کوچیک میتونیم زمین رو در واقع از حالت زیستی خارج بکنیم و غیر قابل سکونت بکنیم واقعا ما در لبه منطقه زیستی مربوط به خورشید قرار گرفتیم در وسطش نیستیم که اگر یه ذرم ذر دخالت بکنیم در اتمسفر زمین همچنان زمین درات زیستی باقی بمونه
0: یعنی با کوچکترین نابخردی ممکنه این محدود زیستی خودمون رو از دست بدیم
1: دقیقا یعنی که ممکنه زمین وارد فاز گلخانهی غیر قابل بازگشت یعنی بشه یعنی چی
0: فاز گلخانهی؟ همونطوری که میدونین
1: اناسالی مثل آب، دیوکسیدی، کربن، میتان اینها در واقع گازهای گلخانهی هستن و بخشی از نور خورشید رو در اتمسفر زمین حفظ میکنن اگر ما غلظت اینها رو زیاد بکنیم اون وقت میتونه وارد فاز غیر قابل بازگشت بشه به این معنی که وقتی که اتمسفر زمین گرم بشه تبخیر هم زیاد میشه و آب هم به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای است وقتی که غلظت آب بیشتر بشه اثر باز بازم بیشتر میشه در نتیجه میفتیم توی یک فازی که تشدید در واقع یک فیدبک مثبت ایجاد میشه و مرطوب اقیانوسات بخار میشن به غلظت آب در اتمسفر افسوده میشه و اثر گلخانه‌ای زیاد میشه و بعد ما وارد فاز دیبازگش میشیم و اون وقت میتونه زمین تبدیل بشه به زهره یعنی در زهره این اتفاق افتاده و تمام اقیانوس های زهره تبخیر شدن و میدونیم که زهره یک جهنم داغی هست با صد اتمسفر فشار و این برای زمین هم ممکن اتفاق بیفته اگر ما بی توجه باشه
0: پس نتیجه میگیرم که اگر ما بخوایم دنبال جایی دیگری غیر از زمین باشیم که اون رو برای سکونتمون بخوایم انتخاب کنیم این بیشتر یک مثل فیلم علمی تخیلی برامون میمونه و بهتر اون هستش که زمینی رو که داریم بیشتر ازش مراقبت بکنیم و شرایط زیست محیطیمون رو بهبود ببخشیم
1: دقیقا من میخوام حرف شما رو تایید بکنم که این ایده رفتن از زمین و ساکن شدن در مریخ که در واقع جز سیارات منظوم شمسی ما هست و یا سیارت دیگه تا حدود این تخیلی هست و شاید پشت کسایی هم که این کار رو یا حرفا رو میذارن زنن مسئله تجاری هم باشه که میخوان مریخ رو به عنوان سکونتگاه دوم برای انسان ها ایجاد بکنن عملا این امکان نیست ما اگر بتونیم زمین رو حفظ بکنیم این واقعا یک هنر بزرگی برای سل آینده آده که
0: سررا راهبار خیلی ممنون تشکر میکنم از شما از اینکه شنونده اپیزود هفتم رازگو بودید از شما متشکرم ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.